0: Vous écoutez Cube, Cube Radio. Je suis un grand lecteur de romans d'espionnage et j'adore les mini-séries d'espionnage, les films d'espionnage. J'aime beaucoup ça et je suis gâté ces temps-ci parce que dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, il y a toute une série sur les espions russes au Québec et c'est passionnant. Les vrais espions, mais les faux espions, c'est-à-dire ceux qu'on pense que ce sont des espions, finalement ce ne sont pas des espions. Alors nous allons parler avec Éric yvan Lemay, journaliste au bureau dans Enquête de Québécois d'une histoire rocambolesque, une femme qui était soupçonnée par le service d'immigration du Canada d'avoir été une espionne sexuelle au service du KGB. Éric Vanlemet, bonjour. Bonjour. C'est quoi une espionne sexuelle?
1: Ben, écoutez, euh, <rire> selon <rire> un livre euh, qui a été publié euh, en 2008 qui s'appelle Comrade G, qui parlait d'espionnage des, euh, des, russe euh, à l'époque de la guerre froide. C'est quelqu'un qui développe une relation amoureuse avec un occidental, donc quelqu'un qui vit à, à l'extérieur de la Russie, et donc, de cette façon-là, peut soutirer des informations et les transmettre au, au service secret russe. Donc ça, c'est la okay. définition d'une espionne sexuelle. Donc quelqu'un qui utilise ses charmes, disons, pour euh, euh, obtenir des informations sur un pays étranger.
0: Il y avait il y avait ça dans l'ancien compte, Elle s'appelait « Natacha » c'était une espionne russe par coucher avec, je pense, <rire> un personnage de l'ancien compte, mais pour lui soutirer, euh, effectivement, des informations. Euh, il y avait ça aussi. Ça, ça avait, il y avait des rumeurs concernant Trump aussi qui aurait couché avec des escortes qui étaient, en fait, euh, des espionnes russes. Donc, elle, cette femme-là, elle a été soupçonnée à tort d'être une espionne sexuelle.
1: Oui, écoutez, pour bien comprendre cette histoire, il faut remonter... Dans le temps, dans, au début des années 90, après l'effondrement la, 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 de l'Union euh, du RSS, il y a eu euh, des initiatives amorcées par le Canada pour essayer de, 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 de faire des euh, projets en Russie puis les aider à euh, devenir une démocratie puis à intégrer le marché économique euh, mondial. Et dans ce contexte-là, il y a un ancien conseiller du premier ministre Trudeau, un euh, dénommé David Crenna, qui a participé à un projet de construction de maisons. Les maisons en bois, là, un peu les maisons de style canadienne en bois, okay. qui étaient fait dans une ville en Russie. un projet dans lequel la CHL est impliquée. Et euh, ils avaient besoin d'une interprète, évidemment, pour faire les travaux là-bas. Et c'est comme ça que M. Krena a rencontré sa future femme. Euh, donc, cette dame-là, à l'époque, travaillait pour l'université américaine puis était donc capable de parler en anglais. une dame qui okay. s'appelle Elena. Et donc, ils sont, ils sont connus comme ça dans les années 90. Et 20 ans plus tard, ils ont renoué, justement au moment où le livre, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Comrade G, sur les dessous de l'espionnage durant la guerre froide. Et dans le livre, on y décrivait l'histoire d'une espionne sexuelle qui avait noué une relation avec un Canadien. Et donc, mmh. ils ne les nommaient pas, mais ça semblait être leur histoire qui était racontée dans le livre. Et donc, David Greenard a pris contact avec la dame Elena en disant tu as vu le livre. il semble parler de nous autres, un peu particulier. Ils se sont revus et l'amour euh, mmh. est, est revenu. Et euh, en 2012, ils se sont euh, mariés. Okay. Donc, évidemment, une fois qu'ils sont mariés, la dame, à l'époque, vivait aux États-Unis. Ils vivre ensemble. Donc, mmh. ils ont fait une demande pour vivre pour qu'elle puisse vivre ici. C'est là que c'est devenu assez compliqué.
0: Mais là, c'est quoi? L'immigration avait lu le livre aussi, le même livre?
1: Oui, et c'est un peu particulier hein? parce que le livre en question, c est, c est, il est décrit comme pas très fiable. Un peu, il y a un peu de, 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 de la fiction à travers tout ça. Et euh, le service d'immigration, au départ, a donné son autorisation pour qu'elle puisse vivre ici. OK. Il y a eu une ce qu'on appelle la section d'appel de l'immigration. Donc, qui est comme un, un, on porte en appel une décision. Et là, ça a été renversé la première décision. Puis là dedans, dans, une des choses qui était avancée par le, le, le ministère pour refuser son entrée au, au pays, c'était justement ce livre-là. Ok, c'est quel -qu euh, quelqu'un. Du... J'imagine c'est. Je suis pas un sexuelle du tout là, mais a pris des années avant qu'elle puisse obtenir le droit de faire une demande de résidence permanente ici parce qu'on refusait qu'elle vienne vivre ici.
0: Donc, j'imagine que c'est quelqu'un du service de renseignement et de sécurité euh, qui avertit euh, le système d'immigration en disant, écoutez, euh, on a lu ce livre-là, blablabla, bla. mais ce livre-là, est-ce qu'il parlait effectivement du cas de David et d'Elena?
1: Ils n'étaient pas nommés. Mais l'histoire ressemblait énormément à leur histoire à eux. Donc, évidemment, même M. Kerena a fait le lien. Et, ben, on dirait qu'il parle de moi. Mais ils avaient, dans le livre, monté ça un peu en épingle en disant, « Ben, elle, c'est un destin sexuel. M. Kerena était quand même un individu qui avait occupé des postes très importants. Là. Il était un des deux conseillers politiques de euh, Pierre-Éliott Trudeau, début des années 80, jusqu'à son départ en 84. Il avait oeuvré aussi dans une initiative de paix, de, de désarmement. Donc, il y avait quand même des fonctions assez importantes. Et bon, là, on utilisait ça, on montait ça un peu en en disant, bon, mais est-ce que cette personne-là avait des secrets d'État? Il faut savoir que Mme Kirena, dès le départ, quand elle a été recrutée comme, euh, comme euh, interprète, elle a été rencontrée par le Service fédéral de sécurité de Russie, le mmh. FSB. Il a succédé à au à fameux KGB. Tout le monde connaît le KGB. Dans le des d'espionnage, ben oui. on, on parle beaucoup de, de, du KGB. De, ce service-là, euh, le FSB, d'ailleurs, euh, Vladimir Poutine, l'actuel président, a travaillé pour le FSB. Donc, le FSB avait approché Mme Krenna et lui avait dit, regardez, il y a un projet de construction en Russie. On veut savoir c'est quoi ce projet-là. Euh, Donnez-nous des détails. Et donc, Mme Krenna avait quand même eu des contacts avec les services secrets. Mais ce n'était pas euh, d'espionnage. Des, des M. Mmh. Keyenda lui-même avait dit, garde collabore avec les autres. Dit là c'est quoi notre projet? On n'a rien à cacher, oui. Anyway. Donc, ça n'a pas été considéré comme d'espionnage. Des euh, en Russie, un peu cette... Mmh. Euh, ce pas de la paranoïa, là, mais disons qu'ils essaient d'en savoir le plus possible sur ce qui se passe dans leur pays et à l'extérieur. Sauf que ça implique des
0: Occidentaux. Donc, euh, sa vie a été pendant quelques années euh, vraiment rendue extrêmement difficile à cause d'un livre et ça me fait penser à un de mes films d'espionnage préférés des années 70 qui s'intitulait « Les trois jours du condor » où euh, Robert Redford travaillait pour un département de la CIA rééquivalent tout ce qu'il faisait, c'est lire des livres à longueur de jour. Lire des livres pour voir s'il ne tomberait pas sur des informations qui pourraient être importantes pour la CIA. Alors, c'est un peu ça. Là. Il y a quelqu'un du SCRS qui a lu ça dans un livre et qui a décidé, elle, c'est une espionne sexuelle.
1: Mais je je ferai attention, Richard, parce que ce qui est vraiment particulier dans cette histoire-là, c'est qu'on dirait qu'il y avait quelqu'un qui était davantage zélé au niveau du ministère. Okay. Parce que le SCRS l'a rencontré, Mme Krena avant qu'elle puisse obtenir sa, faire sa demande de résidence. Et on a jugé à l'époque, le SCRS, qu'il n'y avait pas de problème il le savait qu'elle avait eu des contacts avec les FSB, mais eux considéraient pas qu'elle était problématique. Donc mmh. l'impression que ça donne, c'est l'immigration. au niveau de l'immigration, oui, davantage que <rire> on lui avait cool. trouvé des bibites.
0: Mais ben, c'est bizarre parce que si le CRS dit il n'y a pas de problème, c'est bizarre que l'immigration, non, 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 nous autres, on est encore plus zélés que le CRS. En tout cas, quelle histoire et toute cette série là sur l'espionnage russe au Québec est vraiment très intéressante. Merci Eric Yvan Lemay, merci.
1: Merci, j'invite les lecteurs là, qui veulent en savoir plus à, à lire le dossier sur Cube, sur l'application Cube ou sur le site du journal de Montréal, ils vont avoir là, de la lecture très intéressante.
0: Ben oui, c'est super, bon, donc Eric, merci Eric, il va le mettre, journaliste au bureau d'enquête des Québécois, c'est tout le temps qu'il me reste, il y a Benoît qui arrive tantôt, dans une demi-heure, il y a notre rencontre, on va parler de menstruation entre autres, j'annonce ça. J'ai une nouvelle concernant les menstruations, puis je vais parler de ça avec Benoît. Alors, euh, « There will be blood », comme disait Paul Thomas Anderson dans son film. Euh, merci à toute l'équipe fantastique avec qui je travaille. Florence Lamoureux, Alexandre moranville Wallette, Julien Boutillier, Charlotte Duquette, Frédéric Hull à la recherche. Merci Charlie Marchand à la régie de la réalisation. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée.